0: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Pixel Design Podcast aqui. É, é, depois de um bom tempo sem gravar um podcast. Hoje vou falar sobre cinema. Hoje vou falar sobre os últimos filmes que a Netflix lançou. Né? E eu coloco de exclusivamente é, Desperados. Boto exclusivamente é, 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 Solteiramente. Né? E o tema desse, o título que eu vou passar nesse podcast é Por que Produzir Lixo? Né? Não lixo porque, assim, né, se tá lá no catálogo, é porque o diretor e o roteirista e toda a equipe é, técnica é, tiveram é, certos diferenciais. Mas eu, como, como crítico e também como espectador, é, eu acho que não é necessariamente você colocar um, um, uma coisa que não tem muito muito valor né porque assim são filmes problemáticos são filmes que você não tem muita você não tem muito que acrescentar né você percebe que é vai caindo o, o é, não só o rendimento mas a qualidade do filme né é, eles usam muito ele, eles estão apostando principalmente se você perceber em desesperados é, você percebe que ele tenta usar palavrões ele tenta usar é, piadas sem sentido e porque e você até se questiona Por que eu tô usando essa piada porque eu, eu quero é, fazer a pessoa aqui conforme essa piada desesperados é eu, eu sempre vou bater nessa tecla sempre vou falar de desesperados porque ali foi o que eu falei, o que eu consegui entender do que era um filme ruim. Eu que sempre falava o que, 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 que não existia filme ruim, mas existe. Desesperados é um, um filme ruim, sem produção. Você percebe que tem algumas partes ali, eu até mencionei no meu vídeo é, lá no J os caso você que esteja aqui me escutando não, não sabe, é o filme é bizarro demais, cara. O filme tem uma parte ali que o diretor é você ouve nitidamente que o diretor fala take one, né? Ou sei lá action na verdade ele fala action, né? E é um negócio problema é um é uma coisa problemática. Começamos o ano é na parte cinematográfica. Eu até entendo, né? Que é que assim é é tem tem você não tem tanta tanta coisa para você botar mas se for para fazer um filme se for para fazer um, um, um assim algo mais cinema, cinematográfico eu sempre fui uma pessoa muito crítica na seguinte pergunta eu faria melhor eu 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 faria o que eu tentaria fazer eu não sou roteirista eu não sou diretor de cinema eu não sou um crítico especializado eu apenas gosto de, de cinema, gosto de críticas. Eu escrevo por author works. Isso aqui já é um chabá, né? Mas, enfim, é um filme problemático. E, e solteiramente também é problemático porque ele continua fazendo aquele tipo de, de piada é, para te fazer sorrir, sabe? para te fazer... É, ah, não, é, isso, isso é... Isso você tem que fazer porque, né, sabe? Então é uma coisa muito problemática, é uma coisa que as pessoas elas precisam pensar direito do que que você está vendendo essa ideia, você está vendendo esse filme, você está vendendo, é, se você no caso você é, lançou pela Netflix, você está distribuindo pela Netflix, é né? no caso ali e até um ponto bem bem legal. E eu até eu, eu até falo aqui é que é só so, so, é solteiramente é solteiramente é um filme que que é, é um pouco é um pouco até interessante até tentou me convencer mas é um filme que é, são diretores novos são, são pessoas que nunca dirigiram um filme então a gente até entende né você a gente sempre pega essa questão do, desse tipo de coisa né? E Só que Desesperados é, Desesperados é um filme Que não tem nem palavras Não tem nem palavras E claro que não vou falar somente da Netflix hoje Vou falar sobre alguns filmes Desde janeiro até agora Que não me convenceram O único filme, sem dúvida Que me convenceu Nesse ano que eu assisti Foi O Homem Invisível porque ele o Homem Invisível, cara, ele é tão perfeito, ele é tão, ele é tão lindo, porque ele pega uma coisa atual, né, ele pega uma coisa que é a violência contra a mulher, ele pega uma coisa que é o, o, o relacionamento abusivo e ele, e ele pega ali um personagem, é, um monstro, né, um, um monstro que é o Homem Invisível é, ali é, do Ray G. Wells, traz do cinema, esse, esse teve ali o primeiro filme em 1933, né, eu não assisti esse filme, então eu não sei, mas eu tô lendo o livro, né, é, inclusive eu ganhei um Kindle, eu tô lendo muitos livros, e eu tô aprendendo muito sobre cinema, mas assim, é um filme problemático, é um filme ruim, é um filme que, cara, o que é isso? Não, 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 esse, esse não, mas eu tô falando de outros filmes, né, é... O homem invisível é fantástico. Até eu eu me embolei aqui, mas tudo bem. É, o homem invisível é muito fantástico. Porque ele pega esses elementos, ele destrincha esses elementos. Ele distribui uma coisa bem simples. né? Ele pega um terror que é o, o, o chamado terror psicológico. O terror psicológico. Né? E ele trata da melhor forma. né? É, e assim, é muito importante isso. E eu acho que quando você tem bons filmes como O Homem Invisível, você fica muito feliz. Eu, no caso, fiquei muito feliz. Eu tive, eu tive uma, 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 uma certa coisa que eu gostei desse filme. Eu gostei da, da produção, eu gostei dos takes, eu gostei dos movimentos de câmera. E quando você coloca todos esses elementos juntos, isso é maravilhoso isso é perfeito, isso é lindo, é isso que deixa a sétima arte cada vez mais bonita, cada vez mais, mais atrativa. Né? E quando você tem você tem tempo, você tem orçamento, você tem um bom elenco, eu sempre digo, existem, é, existem assim, é, atores e atrizes ruins, mas eu sempre digo uma coisa, um ator bom que você vê hoje, como Denzel Washington, como Tom Cruise, como Kenan Race, como Jack Black, como, enfim, é, infinitos atores e atrizes, né? É, cara, eles nascem de uma raiz. Eles, não, não que eles tenham, mas eles nascem de uma raiz. Você planta, você, a raiz cresce e esse ator cresce também. É, é isso que nasce, é a mesma coisa da música não é porque uma pessoa não nasce do nada, né? Ela vai, ela vai crescendo, ela vai dando, ela vai pegando oportunidades. Então, é, eu acho que tem muito ator bom, tem, tem muita ator ruim, tem. Mas tem muito filme que promete demais e não cumpre nada. Os órfãos, é, eu acabei de gravar esse vídeo, é, é o vídeo dos órfãos, na verdade. É um vídeo do meu canal. Pixels Design Movie. E eu fui observando. Eu assisti o filme de novo. E é problemático. É problemático. É um filme que. Que assim. É aquele final cara. É aquele final. Sabe quando você tá assistindo um filme. E daí. Tipo. É, tá desenvolvendo a história. Só que acaba. É, é um filme que eu não gostei muito por isso. Sabe. Então. Eu acho que é não se pensou muito sabe não, não não se pensou sobre o tipo de produto não se pensou sobre essa sorry essa coisa é e eu acho que o essencial cara é você fazer um produto é você lançar uma, uma demanda cinematográfica um filme cinematográfico uma coisa que você vai impactar os órfãos é exemplo de que as coisas não deram certo, né? Mas claro que assim, é... é então, é, você vai ver muitos youtubers é, e até críticos que falaram que gostaram do filme. Tranquilo, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, né? E eu acho assim que... Mas eu acho que, para mim, os órfãos não deu certo. Eu não me senti é, agradavelmente... É, eu não gostei dos órfãos. Eu, eu vou ser bem sincero com vocês. Era, eu vou falar uma coisa. Os órfãos era um dos filmes que eu mais esperei no ano. Vocês não têm, vocês não têm não, vocês não têm noção do quanto eu esperei por esse filme. Vocês não têm noção do quanto eu assim, eu falei, eu vou assistir esse filme, eu vou assistir esse filme. Só que aí na época o coronavírus tinha pegado e bola para frente, mas aí o que, que aconteceu? é o ruim, o ruim de, não é que o filme ele se trata de um filme ruim, ele até apresenta algumas coisas legais, como a questão é, do desenvolvimento dos personagens, eu gostei muito da da menina, né, da, da baixinha lá, até isso, acho que a é Flória, não, Flória é a diretora Acho que é flora alguma coisa, assim, a, pessoa, a, a atriz, a né? a pequenininha lá. E daí, só que aí, se perde. A mesma coisa do Maria e João era um outro filme que eu... Cara, eu vou assistir Maria e João e eu assisti... Poxa... Então, tem muito essa, essa coisa de você... É, é Até uma coisa que eu vou até sugerir para vocês escutarem o podcast Jabá Cultural e é uma coisa muito importante é que é essa questão do marketing de você vender um produto só que quando você chega ali tá ali ó tá tá preso ali ó tá e daí você vai vender vai vender vai vender vai vender você até vende mas é um produto que não tem valor é um produto que não tem 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 um devido va valor né mas não não necessariamente gostei né Maria e, Maria e João é um, é um filme um pouco melhor de, de Os Órfãos, é, e assim, o negócio de Maria e João, eu até vou, eu não vou assistir de novo, porque cara, é cansativo, é um filme cansativo, entenda você amante da sétima arte, entenda você crítico, entenda você designer gráfico e pessoas que gostam de cinema, quando você quer assistir um filme, você tem que se alegrar com aquele filme. Você tem que, cara, eu tô assistindo um filme fantástico. Mesmo que o filme vá apresentar clichês, você tem que sentir isso. Mas antes, você tem que assistir um filme ruim também para ter essas conclusões. Você tem que fazer isso, né? É, só para você ver, a bilheteria que esse filme, o orçamento que esse filme queria fazer foram 5 milhões. A bilheteria foram 21,3 milhões, então é uma coisa é alta. É alta. É o, 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 o Ozer Perkins, ele, ele tentou é, entregar um conteúdo de terror. É, e esse já é o terror é, suspensivo Na verdade, não é terror, é suspense. Ele tem. A presença muito de jumpscares, não, não de jumpscares, mas é, alguns é, ruídos, né? Ruídos que que contribuem para esse tipo de demanda. É um filme que eu, sinceramente, eu não vou dizer que eu odiei, mas é, tá aí um filme ruim que você não pode assistir. Na verdade, você pode assistir, se você quiser. É, o bom desse filme, Maria e João, é a presença da, da Oda que eu chamo de Oda velha que é a Alice Creed, né? É Alice Creed, né? E ela, ela teve um, 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 uma coisa muito interessante no filme e eu acho que isso é, isso é importante, né? É, você pegar eu, eu não sei qual é o nome dos personagens é, assim a classificação, mas a o filme que deveria ser é voltado para o universo da Maria que é interpretada ali pela Sofia Lillis que fez Stranger Things ela fez aquela série da Netflix que eu que eu que eu gostei muito é você percebe uma demo, democratização democratização que é quando você você coloca ali você coloca uma ideia essa tem a ideia central é a Sofia Lillis né ela é a personagem principal mas eu acho que a personagem principal pode ser ela. Mas o universo está voltado. Para Alice Creed. Que é a outra que é a bruxa. Que, que sabe. E, eu até pensei. E, e assim. É, o, que, o que mais me deixa. Frustrado como crítico. De cinema. É, são os trailers. Os trailers são que, o que mais causam. É o sofrimento. É, do telespectador. Né? Porque por exemplo você 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 quase nem tem muita demanda você quase nem tem muita muita coisa a respeito do a respeito do a respeito do tipo de produto né a respeito desse dessa questão né é, no início do ano eu vou eu, Nisso não teve vários filmes, na verdade. Mas eu vou tentar botar aqui alguns filmes de terror só para você ter noção de quanto é, é tão chato isso, né? Dessa questão dos filmes. É, dos filmes. de terror. É, só para você, os lançamentos até agora. Você. ainda falta eu assistir. É, o Grito, né? Que foi um filme que é, eu ainda vou assistir. Você teve Maria e João, você teve é, o boneco, o boneco do mal, né? E você também não sei se Kidman, não sei se o boneco do mal ainda é, ele foi lançado, né? É... Não, ainda foi lançado. Na, na verdade, eu ainda vou assistir esse filme. Então, tem é, é, que eu vou trazer mais sobre esse filme aí. É, você também tem é, O Grito, que também é um filme que entrou ali é, nos cinemas é, em fevereiro, né? Foi no dia 13 de fevereiro, dirigido pelo Nikolaus Pek Pekski, né? É, e assim, eu vou falar, eu nunca assisti os filmes de O Grito, então eu não tenho muito ao, ao que... É, ao que contribuir aqui né é, mas assim, é, tá aí né? se você quiser discutir comigo, vai lá no meu Instagram do, do jcritsas que é o j.criticas e assim, eu vou assistir esse filme eu vou assistir... vamos, vamos fazer um negócio eu vou assistir esse filme hoje e aí eu vou contar o que eu achei do, desse filme né, e assim vai ser muito legal é... Então é uma coisa muito, muito difícil de, de, de dizer assim Não é culpa somente da equipe técnica Talvez é, foi, é, é uma coisa mais de detalhe É uma coisa mais assim é... Eu acho que o importante é você assistir o filme E você falar, eu gostei ou não né? Então tem até uma pergunta que o meu grande amigo Talvez meu melhor amigo é, eu conheci ele pelo blog Megalomania, o Julio, é, eu vou até abrir aqui, é, sobre uma coisa, eu tava, tava, na verdade, foi quando eu, eu tava produzindo um vídeo sobre é, o Homem invisível, daí eu perguntei, Julio, o que é necessário para fazer uma boa crítica, e ele até, eu vou até ler aqui ó, é, a primeira coisa a se fazer é estabelecer sua opinião sobre o filme, como você se conectou a ele, o emocional e o intelectual. Leia outras opiniões a respeito para que possa elaborar um comentário estruturado acerca do filme. Eu gosto muito do Michael Amani, eu gosto muito do Júlio, do, do Marcos, eu acho que eles são o, o fundamento da crítica, sabe? Então, é, a gente fala muito sobre críticos de, de cinema que moram em São Paulo, que mora no Rio, que mora nos Estados Unidos, mas eu acho que o Júlio e o... E o... Eu até falei isso na minha, entrev... na minha primeira entrevista com, com eles, que, assim, é independentemente do que você quer ser, se você quer ser crítico, se você quer ser designer, se você quer ser produtor de vídeo se você quer ser diretor de arte, você tem que se aprofundar, você tem que buscar... Pessoas mais perto de, de você. Quando eu comecei na crítica, foi assim, né? Eu, até hoje, eu não sei muitas das coisas sobre críticas de cinema. Eu não sei sobre a estrutura do cinema. Eu escrevo o blog há mais de um ano. Há mais de um ano. Há um ano, na verdade. Eu comecei em, 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 em agosto, se eu não me engano, do ano passado, né? E a ideia, eu comecei a escrever sobre... sobre é, Coisas voltadas para o meu estilo musical preferido, que é o rock and roll, e tem muita coisa boa que, assim, não necessariamente vai dar certo, né? É, esse ano também é, vai ter. Esse ano também teve Scooby. Esse filme eu gostei, né? Mas né poderia ter sido melhor. né Eu acho que você tratar é, na questão da animação, eu não sou a melhor pessoa para dizer, né? É, não sou a melhor pessoa porque né eu não sei fazer muita animação, eu não estudei muito sobre slow motion, e nem animação em 2D e 3D, é, mas aí tá aí, eu vou até fazer uns cursinhos aqui para entender um pouco mais, mas sobre o Scooby, é um filme... É divertido, sabe? Só que não é um filme grande, né? Esse ano você também teve A Ilha da Fantasia. Eu vou assistir esse filme também. É, vou botar tudo no canal, cara. Eu vou jogar tudo no canal. E é isso aí. Eu acho que essa questão desses filmes que não... É porque assim, muita gente... Muita gente... que Você que tá me escutando... Espero que você não seja assim. Mas muita gente... É pensa da seguinte forma: um filme para ele ser estruturado, para ele ser bem bem visto assim, o filme ele tem que assustar, mas às vezes não. Às vezes o, o filme, o de principalmente o filme de terror, é... eu até vou trazer novos episódios aqui do podcast sobre esse tipo de conteúdo, sobre essa essa demanda que é uma demanda muito alta no mercado, cara. É uma demanda que eu gosto demais falar, no meu... principalmente você pode ver ali no meu canal, né? É, tento falar ao máximo sobre esse tipo de, de, de conteúdo. E é muito importante a gente saber sobre, é, sobre novos, novos diretores, novos produtores, né? Como se iniciou o cinema, então. Tem aí um episódio aqui no podcast que você pode assistir, ou pode ouvir no caso, e sobre a história ali dos do cinema de terror E começou ali com o Le Manil do diabo de Jorge Melies, né? Você também teve ali o gabinete do Dr. Caligari né? E, é, cara, é uma coisa sensacional É uma coisa muito legal, cara É uma coisa muito... Muito até educativa, né Porque, assim você vai se deparar com com outros filmes você vai se deparar com, com outras coisas né e esse podcast já está em já está em 23 minutos não sei se você vai vai me ouvir aí mas eu vou continuar falando dos filmes aqui é seguir aqui a vibe então hoje é, eu venho trazer esse tipo de conteúdo veio até uma, uma forma aí de entregar um conteúdo bem, bem bem legal e, e assim é, é uma coisa que dá certo mas é que nem eu falei no vídeo que eu acabei de publicar se você usar uma técnica tipo James Carrots você tem que saber a forma adequada de fazer né só para você ver vou até pesquisar aqui é, filmes com James scares, Só pra você ter noção eu, eu vou pesquisar porque assim É uma, é uma coisa que eu, eu Tô ainda tô estudando E é a melhor forma da gente compartilhar As nossas ideias com os nossos Telespectadores, no podcast no, Enfim É você compartilhar Da melhor forma possível E, e eu, eu tô estudando muito técnica De cinema, cara que usam James Cares. Então é um ponto bem legal. E deixa eu ver aqui. Tá carregando. Mas é, eu, eu gosto muito de James Cares. Né? O, o Halloween ele usa muito isso. Se você observar. O, é, um, é até uma coisa. É, alguns filmes são chados. Eu inclusive assisti. É, é lá. E assim. É uma coisa muito legal e ao mesmo tempo é, medonha porque é uma coisa é, bem interessante, porque assim o Halloween ele usa muito isso né? o, os filmes do Alien também usa isso, Invocação do Mal e é, tem um filme que é o Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel que ele usa mas é aí a pergunta que muitas pessoas se questionam é... É, é terror, mas o terror ontem. Não, tem... não eu, eu eu vejo que é uma técnica de cinema, é uma técnica que você usa em diversos filmes. Mas claro que sempre tem essa dúvida. Né? Então é isso, pessoal, que eu que eu tenho aqui vai entregar para você, um conteúdo legal para entregar para você. É, é isso, eu vou passar mais tempo aqui pro podcast, é, é, vai ter podcast com os meus amigos e é isso. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima.